0: Det er sånn at blodet bare, bare renner, alt bare forsvinner ut av kroppen. Mm. Det jeg føler plutselig at jeg står der og er helt lammet, mm. og jeg skjønner ikke hva som er i ferd med å skje. Hei, jeg heter Abid Raja.
1: Og jeg heter Nadia Ansar.
0: Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har ju faktisk vært gift i over 20 år. Og det er først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
1: Og den skal handle om følelser.
0: Ja, og hvorfor akkurat om det?
1: Lurer du faktisk på det, Abid? Nej
0: du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på hvordan vi skal lage en sånn fin overgang til lys som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er ju litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om
1: følelser. Ja, vi har jo skrevet verv bok om skyld og skam og kjent på kroppen, hvordan disse følelsene har påvirket oss.
0: Og det du har fått meg til å tro på, det er jo at hvis vi snakker om disse følelsene, så blir også livskvaliteten bedre. Det har jo jeg kjent på selv, skrevet om i boka, og jeg kan bevittne på at det har også gjort at forholdet vårt faktisk har blitt bedre.
1: Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker, som vi er nysgjerrige på, til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
0: Målet jo, og håpet er jo at både gjesten og vi, og kanskje også de som hører på, at vi skal sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
1: Ja, rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
0: Det er litt av et verdensprosjekt altså. Skal vi bare sette i gang, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek som akkurat som oss er opptatt av kunnskap, erfaring og omsorg. Det. Alle gode ting er jo tre. Dette er tredje gangen vi er her. Ja. Denne episoden her, Nadia, den skal jo egentlig handle om oss to. Altså hvordan vi ble et par. Ja. Eh, hvordan, eh, vi måtte jo ta kampen for hverandre, mot slektingene og familiene. Ja. Eh, og etter hvert da, når vi ble ordentlig sammen og gifte oss, mm. hvordan vi måtte ta kampen faktiskt mot hverandre ja. i det forholdet. Mm. Før jeg kunne bli fri, og du også kunne bli fri. Ah. Og så kanske litt hvor vi er nå Og mm -hmm. litt sånn om pardansen som vi har nå Altså ikke den ja. dansen som man går og danser på danskeguvelet Men den der <laughs> moduset Kanskje parrene havner i ja. Men først må vi starte i eh, Hvor vi møttes Og det er, altså det er så langt tilbake At det er ja. liksom en liksom sånn svart-hvitt TV
1: Så Abid, mm -hmm. eh, hvis noen spør deg hvordan vi to ble sammen, hva svarer du da?
0: det er egentlig ganske lang historie også men, ja. men hvis, du,
1: hvis du kan begynne å bare fortelle litt, så kan jeg fylle inn hvis det trengs
0: ok, det, det er jo den gang nå er vi tilbake i 1996 så det er jo veldig, veldig mange år siden det er jo nærmest 30 år siden
1: ja, det er helt utrolig
0: ja, du får meg til å
1: høres veldig gammel ut
0: du var ung og fresh, 16-åring og jeg, had, jeg var akkurat blitt student faktisk, jeg var 20 og representerte en studentorganisation og vi var på en messe på kjølyst, det er sånn utdann hvor alle liksom, elever fra videregående skole kommer da, for å få information om høyreutdanning. Ja. Det er så massevis av ungdommer i den messesalen, øh, og jeg går nedover denne rampen, og jeg har en verveblokk, jeg representerer en studentforening, og jeg skal verve nye de med pakistansk opprinnelse, de skal ja. bli medlemmer i ja. pakistansk studentforening. Mm. Så jeg har jo egentlig sånn øh, vervelappen med mig. Ja. og jeg går nedover denne rampen, mm. blant massevis av ungdommer, og mm. musikk og lyder og mulig, så ser jeg, da en jente med vit militærbukser på, svær sånn ponytail, mm. stod der og snakket med noen gutter, og jeg mm. bare tenkte, «Oh, damn, hun er fin, hun skal lite meg verve!» Så jeg tenkte, «Hun går jeg bort og prate med?» Så det var egentlig det jeg... Så det var din,
1: din del av det? Ja, ja. Fra mitt ståset så, så jeg en, en fyr som var i hvert fall et hode høyere enn alle andre, spinkel som var det och som hade på sig en, en alltså en, en en person lysande neongrön personsöker eh rave outfit så de skorna vad slags märke var det då tror jag Art
0: det var det var kulas
1: jeg jag tänkte hur viktig mocka han vare som går rundt med sån personsöker liksom
0: ja, jeg, faktisk, jeg var, jeg var en sånn raver, ja. det er helt riktig. Men så kom jeg bort til deg, så, jeg, så tenkte jeg, husk jeg var ved, men de gutta som stod rundt deg, da, de var garantert på sjekkeren de også. Så, <laughs> men de, de kjente du jo visst nok fra før, og, så jeg lata som at de ikke fantes, så jeg snakket bare med dig. deg. Så. Ja,
1: du behandlet de som luft.
0: Ja, det er riktig. Det var kanskje... Utrolig men... frekt. <laughs> Smule frekt var jeg nok. Det, det tror jeg der mest er... Ja, jeg vet ikke hvor jeg mm. har fått det fra. Men i alle fall så var det så fremme verveblokka. Jeg slo det opp, dro frem pennen. Ja. Du, jeg kommer fra den studentforeningen, ja. og jeg har tenkt å være... Det var ver...
1: ikke noe tvil om vad du holdt på med i hvert
0: fall. Ja. Men du var inte helt så sånn där var du var du var mer så sånn, här eh du gav bara liksom nästan i fjäser som sånn, snakt i den hon här togte det han jag fjärn men nej jag gav mig inte så lätt då så jeg fortsatte och be om telefonnummer Og namn och skola Og, og till slut så fick jag ju det också ja men, jeg ikke var det riktigt jag insisterade på att jag skulle ringa dagen efter för du var ju där på jakt efter någon sånn utbildning och ja. så så jag ska finna ut jag ha en grund for att ringa dig ja så jeg ringte deg da, og da, det telefonnummeret du ga, det var ikke riktig.
1: Nei, så jeg lurte deg.
0: <laughs> så du ga meg?
1: Feil navn og feil telefonnummer.
0: Og feil skole.
1: Feil skole faktisk. Ja, så det var egentlig Fyfa, vårt første møte. Ja, det var første
0: møte. Ja, første møte endte med at jeg ringte en eller annen nordmann og spurte etter deg, og navnet var i feil, og så ringte jeg til og med noen skolene for å finne ja. ut om deg. Men den skolen sa, men en sånn jente går ikke her. Nei. Så, så det, 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 var liksom, det var egentlig vårt første treff, da. Ja. Og så var det jo litt sånn mye frem og tilbake, men sånn, tilfeldigvis så ble jeg invitert, eller jeg jobbet mig ganske frem til å finne ut hvilken skole du gikk på. Det
1: var ikke helt tilfellig, Abid.
0: Jeg havna til slutt på skolen din. <laughs> og for hun jenta med en militærbokse, hun hadde jo liksom roberett sinne. Ja. Så jeg kom på skolen din og for å ett et foredrag. Da gikk du på landbarset i videregående. Mm. Og jeg husker du hadde, du hadde bakt en kake da.
1: Ja, ja. og den kake hadde jeg jo egentlig bare bakt glasuren på. Mm. Mens bunnen hadde min søster bakt. Og du skulle spise, du var vist veldig glad i kjokoladekake, sa du. Eh, og så tok du eh, frem en svær bit, så sa de «Den skal jeg smake. Så sa jeg «Har du bakt hele kakka?» «Nei, jeg har bare bakt glasuren», sa jeg. Så, så tok så du det, bort mm. eh, bunnen, mm. og så spiste du bare glasuren.
0: <laughs> Mange lyttere som kanskje ikke forstår i og med at vi er født og oppvokst i Norge da, ja. og der hvor vi er i dag så tenker man ja, men de er jo litt som oss men den kulturelle ballasten vi hadde med oss så var det jo ikke lov for gutter og jenter å møtes og bli kjærester og inngå et forhold ja. men vi begynte jo da å ringe hverandre ja. og da var jo dette før sånn ordentlig mobiltelefoner kom da ja. så jeg brukte mye telefonskiosk ja. og, og personsøker og ja, ja, ja. du kunne taste din nummer og ja. Uh, og da taster en kode for at ja. liksom, jeg visste at det var akkurat du som ville ha tak i meg. Ja.
1: Og hva var koden, husker du det?
0: Ja, det husker jeg, det var 143. Som står for? Så, det er sånn bokstavene i I love you da. Så det var, <laughs> da visste jeg ikke, okay, jeg står 143 på sluttet av det ordet, så er det Nadia. Ja. Ja. Og da løper jeg alltid sånn, til temposkiosken, ja. hun må jeg ringe med en gang.
1: Ja. Og det og, var, jeg... var ikke mange minutter jeg måtte vente. For jeg var første prik. Det var. Så med en gang det var ledig sekund et øyeblikk hvor mamma og pappa ikke var hjemme, eller at jeg kunne lure meg bort fordi at det var for mange folk i huset, da gjemte jeg meg på loftet, og da sa jeg «Nå kan du ringe».
0: Ja. Da fikk jeg en tekstmelding, eller fikk en sånn melding på, ja. på personensøkeren, lyste opp et nummer, og ja. da stod det 143, og ja. da var det sånn «Ok, slipp alt du har, oppløp til ja. nærmeste telefonkiosk». Ja. Ja.
1: For nå er en tilgjengelig. <laughs>
0: <laughs> Men så ble vi jo da, altså, vi blir jo sammen, skjult sammen, ja. for vi kan jo ikke være åpne kjærester, det er ikke Nei. lov i den kulturen regionen vi kommer ifra. Ja. Så vi må jo da drive og leke sånn katt-og-muslek rundt ja. i byen. Vi kan mm. gå åpent på gata. Vi må mm. liksom avtale som møtes noen ja. Vi sitter ja. ofte i hver vår tebadevogn til og fra. Ja. Vi går til og med på hver vår side av gata. Det er
1: veldig viktig å holde det hemmelig. Mm. Det var jo ofte sånn at du skulle gå rundt og sjekke om det var klart for at jeg kunne komme ut og vise meg. Så var jo veldig mye sånn høyre-venstre pass på hvem det er som følger dig Det er som følger deg nesten
0: som, som PST-fyr.
1: Ja, det var helt sånn følelse av å være overvåket av ett system taksikjøførene da. Taksikjøførene
0: <laughs> som bare kjørte rundt i gaten i Majursdag, sånn, vi gikk inn på som, Burger King der på Majursdag, ja, 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 ja. husker jeg. Og da var jeg sånn, alltid sånn redd for taksikjøførene, trikkjøførene og mm. bussjøførene, for mange av de hadde paksalsk opprinnelse, ja. de skulle se Slabre. oss og ringe til foreldre. Nettopp. Og det var jo akkurat det som skjedde.
1: Det var det som skjedde.
0: Vi kom ut på Burger King, og ja. du bare, det var ånkeren
1: din,
0: og ånkeren ringte til...
1: Pappa, og da sa han at
0: «Jeg har sett dette litt sammen med en abidreje!»
1: Ja, det var, nå kan vi le av det, altså. Men det var, det var et det heftig øyeblikk i mitt liv. Fra å være en snill jenta som alltid er lydhørt om pappas øyensten, som man kan se si, til å plutselig være den som har skuffet pappaen sin. Som bedrev
0: hår midt i Oslo sentrum ja, i Majursta, krysset med abidreje.
1: Og det blikket i pappa, hate og skuffelsen og sjokket. Uh, og hvor mye skam jeg kjente på da når han plutselig sto der og sa jeg har hørt av min uh, en eller annen mm. slekning, da, eller en onkel, vi kaller disse for onkel selv om de egentlig ikke er i slekt mm. at du har hengt med denne Abid Raja midt i centrum. Mm. og oh, jeg kjenner det fortsatt ja, det
0: er en svei
1: og jeg sto der og skalv og sa nei 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 jeg har bare vært på blinderen og studert lyver du meg mitt oppe i trynet mm. ja, det var ikke gøy ass altså. det var ikke gøy så jeg satt der og skalv og løy, og sa at jeg ikke hadde vært sammen med deg. Ikke hadde, men han skjønte det, og jeg skjønte det, at nå var jeg avslørt. Mm. Jeg gråt og skalv mig gjennom den kvelden, og til slutt så spurte han meg om jeg kunne love at jeg aldrig skulle møte dig igen. Mm. Og jeg var altså da så full av skam, for at jeg hadde påført pappa dette. Så du lovte
0: han å ikke treffe meg mer?
1: Så jeg lovte å ikke treffe deg mer. Ja
0: det er, er ju helt sykt for du ja. elsket meg jo, vi var jo glad i hverandre ja. og du, mm. nå er du 17-18 nesten ja. men så lover du faren din mm. at, at nei, jeg skal, du og var faktisk mye den, at jeg skal ikke treffe han
1: så, så, mm. så sterk innvirkning kan skammen ha da, på et mm. menneske at jeg plutselig er villig til å sette til side hele mig bare for å bli tatt in i varmen igjen da mm. Bare for å slippe å på den skamfølelsen som jeg kjenner på bare pappa kan si at jeg er snill og flink og at, mm. at han liker mig så er det verdt det på en måte.
0: Og så for lytterne så tänker mange sånn ja, men, men i Norge så kan man jo velge kjæreste selv og særlig når man er myndig kan man gjøre akkurat som man vil
1: ja.
0: men i og med at vi var født og oppvokst i en familie eller hver vår familie, vi, ja. noe, vi er jo ikke slekt med hverandre vi er ikke fetter og kusiner, vi har aldri truffet hverandre før, vi, før jeg traff dig på kjøylyst på en Nei. messa og prøvde å verve deg. Ja. Ja. Så, så var det forventet av oss fra våre familier at vi skulle gifte oss i tråd med familiens ønsker. Ja. Så jeg var jo faktisk lovet bort til min kusine, ja. altså blodskusine, som mm. eh, virkelig første kusine, altså ikke sånn kusine man sier «Hei, kusina mi», men det er sånn ja. ekte kusine, hun skulle jeg gifte meg med. Ja. Og du?
1: Og jeg hadde akkurat det samme. Jeg hadde akkurat fylt eh, 16 år eh, og var i Pakistan. Eh, og der eh, ble jeg også fritt til av min midtsøskenmøln. Eh, og jeg visste jo ikke om det, men... Eh, ja, fritter
0: vil si at det var egentlig tante, moren, ja. moren til gutten, som spurte faren din ja, om eh, din hånd,
1: og så var de du lovet bort til det... din fetter. Ja, og så ville de holde det hemmelig for meg, for de mente at jeg var for ung da, til å vite noe om det, men jeg skjønte det gjennom noen andre kusiner som sladret, da, mm. om at jeg var lovet bort til denne fetteren. Og
0: så tog du prate med fetteren din.
1: Og så tok jeg med fetteren min, og vi ble enige om å veksle noen eh, brev, for å komme litt i, altså bli litt sånn kjent med hverandre. Ja. Men de brevene kunne de ikke sendes til min private adresse, fordi pappa og mamma ønsket ikke at vi skulle ha noen kontakt før vi ble gifte. Ja. Så, så strengt var det. All form for kontakt mellom kjønnene, før ekteskap, var totalt forbudt.
0: Og så var det jo sånn, for jeg satte til lytterne igjen, jeg er lovet bort til min kusine, du er lovet bort til din fetter, ja. Och när vi blev hemliga kärheter, då vi ikke har lov att göra, så drev vi och tjuler oss i Oslos gator. Vi ja. möttes i parker, i slott. Jag älskar, si, kysset vårt var jo faktiskt i Slottsparken ja. på en bänk ja. eh, på en sommardag. Det, det, ja. <laughs> det var det var det var syndiga grejer oss. Vi fann då.
1: vi mycket på skam. Jag kände väldigt mycket på skam oh, oh, heter altså, oh. Det kändes som att ha gjort något väldigt kriminellt. Ah. Lovely.
0: Vi møttes i det skjulte, og på et som må jeg fortelle faren min at jeg ikke har tenkt å gifte meg med kusina mi.
1: Mm.
0: Fordi at jeg, jo, jeg kan ikke si at jeg er sammen med dig men jeg vil si bare at jeg har lyst til å gifte med en annen jente. Ja. Og da kommer det jo frem at mine slekninger og familie, tolererer ikke engang at jeg skal gifte meg ut av kastet, for vi har mm -hmm. forskjellige kastet. Altså, det er ikke ja. noen egenskaper ved oss, det er ikke egenskaper vi er født med, det er bare sånn, al altså hundrevis av år tilbake, så var kanskje en eller annens far kanskje um, guldsmed, eller, altså, da, da, mm -hmm. både, da tilhører du da guldsmedkasten, og da kan ja. ikke de gifte seg med for exempel de som er gård, altså bønder da, for eksempel. Ja. Så ja. det kastevesenet som er nedarvet fra plutselig kom in i vårt fang, selv om vi er født og oppvokst i Oslo, du har gått på Lambasjetter og jeg på Foss, vi har ja. forelsket oss, vil ja. gifte oss med hverandre, men ja. slektinger bare, nei, ja. det går fan ikke. Ja. De to kan ikke gifte seg med hverandre, fordi det forskjell tilhører forskjellig ja. kaste. Når vi først sa vi har, ikke, vi har lyst til å oss med hverandre, ja. så var det jo egentlig først blankt nei fra mine slektinger. Mm. Og så ble jeg jo ikke kanskje dine slektinger så happy, når ja. de fikk vite at mine slektinger så ned på dine slektinger, ja. fordi vi var av eh, ulikkastet, og jeg hadde
1: jo mye lavere kastet, ikke sant? Sånn at jeg visste jo Betraktet ingenting. Betraktet som. Ja,
0: ja, ja, ja. Jo
1: da, altså jeg tror ikke på det, og det gjør jo du heller, men...
0: Hvis vi skal gå på til kjernen i den historien, så er det egentlig at vi på hver vår måte var egentlig lov... Jeg var lov til min kusine, du, Tine Fetter. Vi møttes i det skjulte, ble sammen. Våre familier ville egentlig ikke at vi skulle gifte oss. Ja. Og etter fem år med denne skjulte dansen, at vi møttes i det skjulte og dro på hemmelige dates, ja. og, og på et tidspunkt så ville ikke du treffe meg lenger, eller, fordi Nei. du hadde jo lovet faren din å ikke treffe, så vi hadde jo jeg nesten flere jo måneders ikke. pause, hvor ja, vi ikke møttes. Ja, ja. At... Jeg trodde
1: jo ikke at pappa kom til å annulere forlovelsen med fetteren. Hmm. Jeg, jeg trodde det var helt umulig, å komme sig gjennom det og kunne få dig eller vinne kjærligheten. Da.
0: Men etter fem år med kamp, ja. så får vi til slut familienes velsignelse, og vi får lov til å gifte oss. Ja. Og det er også når lytterne tenker sånn, ja, men trengte dere familienes velsignelse? Jeg var jo da godt myndig, var jo oppe ja. i sånn liksom, 3-4-20 år, du har ja. også blitt 21 igjen, ja, så vi trengte jo ikke familienes lov Nei. etter norsk målestokk. Men i og med at nå da, når vi sitter her og har blitt så frigjort det, og så fri at vi ja, ikke altså, vi tenker ikke lenger på begrensningene vi, får, vi tar friheten litt mer for gitt nå ja. men den gangen så var vi så fengslet in i den kulturen som vi var oppdratt med ja. vi turte bare ikke å gjøre mer opprør
1: Nej, og så var det noe med at det var viktig å få familiens velsignelse for det er jo risikabelt ikke å ta valg og trosse familien da står du jo alene og det er jo veldig sårbart. Så, så vi trengte familiens velsignelse eh, da, og jeg tenker at det er jo på en måte forståelig. At, at, men det er jo klart vi betalte en veldig dyr pris for det. Eh, men, men det var også noe med at vi ville kjempe for hverandre, men vi ville gjøre det med familiens velsignelse. Det var viktig for oss da. Og det var det som tog så lang tid. Endelig så fikk vi andre avbud. Jeg vet ikke om du husker det så godt, men jeg husker veldig godt når vi hadde råd til å kjøpe et opppustningsobjekt, vår egen leilighet på Brattekallen. Leiligheten var på 67 kvadrat. Oss så det oss et rett 300 meter, kvadrat. Dette var sånn det føltes. Du kunne høre
0: T-banen, faktisk.
1: Ja, mm. det var bare vårt sted der kunne vi få lov å velge vårt eget interiør, våre egne ting, hvordan vi Svær, ville Balkan. ha det. Vi hadde vært i Dubai, vi hadde hørt på så mange harre steder og kjøpt rare ting. Vi hadde til og med sånne um, statuer over... Romerske hele, krigere. Romerske krigere, Og jeg hadde maske ja.
0: Det måtte vi faktisk hjemme hver gang det kom ja. en hjem, for de tenkte det var sånn avgudsdyrking, så right de måtte top. ta fra veggen og legge i skuffen. Ikke sant det? Man kan vaske jeg... der inne, for da kan man tenke at det var Gud.
1: Og jeg hadde malt sånn gresk mønster på veggen, altså øverst på veggen, for det var så inn med sånn maling på sånn bordekant, liksom. Uff. Og så spiste vi, altså vi hadde jo ikke nok møbler på den tiden, så noen ganger så satt vi ute på terrassen, og spiste vi på gulvet. Satt det? sittende på gulvet? Det var så koselig. Det var
0: veldig romantisk. Mens T-banen rullet forbi.
1: <laughs> t vi mene der, men det var vel fortsatt, T-banen husker ikke så godt. Ja. Men, men jeg husker liksom stemningen. Og fin leilighet. Og utrolig fin leilighet. Og bare det å ha liksom sitt eget fristed, hvor vi to kunne være sammen.
0: Li-bakfare, husker
1: jeg. Ja. Mm. ja. Nia. <laughs> så det fint, og så skulle man jo tro at, ja, altså, and then they lived happily ever after. Men det var ikke ja. helt så sånn det ble. Mm. For det, selv om vi var på en fri, selv om vi nå hadde vunnet hverandre og vunnet kjærligheten, så var vi begge ganske så fengslet i hver vår kultur. Og, og selv om det kan høre så lett ut i teorien og bare slenge fra den der sekken og den bagasjen man har med seg, mm. så var den ganske fastklemt mm, og limt det det. til oss fortsatt. Så både jeg var ganske undergående, og du var fortsatt ganske kontrollerende og dominerende. Mm. Så det var har harde, harde kamper da, som vi måtte ta på den tiden. Jeg vet ikke om du husker det så godt, men du var jo fortsatt veldig opptatt av å passe på hvem jeg var sammen med, hvem jeg møtte, eh, hvordan jeg var kledd eh, når jeg kom eh, hjem, mm. eh, når jeg dro hjemmefra. Eh, det var stort sett du som bestemte, eh, mm. hvor vi skulle være, hvem vi skulle møte, eh, når vi skulle møte de, eh, det var din kalender som tog mest plass. Det var Du var viktigst. Mm. Din jobbkalender var viktigst. Eh, og hjemme også, så var det jo jeg som stod for 100% av husarbeidet. Så var jeg som lagde mat, det var jeg som rydda. Mm. Eh, jeg lagde jo til og med dessert til deg hver dag. Herregud. Mm. Det er jo helt, det er rart at du og jeg gikk opp så mye og mange kilo på den tiden. <laughs> Men vi kan le litt tull litt om det. Men det var liksom en, en voden period på mange måter da. Fordi at vi hade... liksom kjempet så hardt og så lenge for å få hverandre og nå er vi på en eller annen fri vi kan gjøre vad vi vil og så er vi fortsatt så styrt av våre gamle følelser så selv om jeg var kontrollert i min mitt hjem fra jeg var liten så betyr jo ikke det at jeg ikke hadde et håp og et ønske om å slippe å mm. forholde mig til andres forventninger og behov da mm. og kunne kjenne at jeg er fri så jeg håpet jo på det og tänkte at du er en oppegående fyr og øh, har tatt utdanning og øh, ser på vestlige filmer og skler deg vestlig og på masse parties til sent på kvelden og er den som er lengst på dansegulvet. Hva passer gæren? Så, så jeg ble jo litt sånn overrasket over at du som på en måte framstod som så liberal, så moderne, plutselig skulle være den personen som skulle begrense min frihet.
0: Ja, det, er jo, det er jo, å se på den tiden, så er jo det noe jeg for så vidt også skammer meg mest over. Mm. At når jeg hadde tatt den kampen for dig i så mange år, og hadde så lyst til å gifte meg med dig mm. og være fri og moderne og ny, og at når du først var gift mm. etter den lange kampen, mm. så, så klarte jeg liksom ikke å se med alle de kulturelle kravene som jeg var oppdratt med, mm. og de siste årene jeg måtte ha forholdt meg til. Jeg gjorde mig mm. jo mer og mer konservativ for å overbevise familien ja. i håp om å få deg. Mm. Jeg ba mer, ba ja. mer i moskéen, ja. ha mer med de konservative, ja. og når jeg ser det i ettertid, du hvis du henger med ja. masse konservative folk over ja. lang tid, ja. så er det jo utrolig vanskelig å ikke bli påvirkt av det. Nei, det er
1: nesten umulig, ikke sant? Så blandet
0: egen oppdragelse ja. og dette, så... Og så var det så eh, under den veien da, når du krevde frihet, ja. og krevde at du skulle få lov til å være fri, at ja. du skulle få lov til å bestemme over eget liv, hva du gikk kledd i, hvem du møtte, din kalender ja. og så videre. Ja. Så,
1: Tolket du det som hun har ikke, han har ikke kontroll på damen sin? Ja,
0: på den ene siden da, så, ja. så kan du si at altså, en del av meg har lyst til å slippe alt, ja. og bare tenke «la oss helt frie». Ja. Og så en del som er så utrolig redd for ja. hva kommer til å skje da, Både med oss, men hva kommer folk til å si? Ja. Og hvordan kommer jeg til bli bedømt av andre pakistanske, muslimske ja. menn og i kulturen, ja. og av religionen? Ja. Det var sånn...
1: Og mamma jeg, når, og pappa, ikke minst. Ja,
0: men når jeg står her i dag, så tenker jeg... Åh, altså, det var, det var noen år der som var, jeg skal ikke si bortkastet, men som ble... Eh, hvor vi, kunne, vunne, bare, ja, hvor vi kunne bare hatt det helt dritkult, dritgøy, være helt frie, sånn ja. som vi er nå, ja. og i mye yngre alder, uh, ja. at det var så mange år som gikk bort til å forme... Frykten og skammen, som vi ja, begge kjente på. Ja, frykten og oss tilbake til litt mer moderne og litt mer liberale i slipp. Altså mm. nå som jeg, vi har gitt slipp, ja. så er det utrolig deilig å puste og leve fritt. Mm. Så det er så synd å tenke at
1: så mange år har gått tapt. Da. Ja, at jeg
0: ikke klarte å gi slipp mm. i de årene. Ja, ja. Men jeg er jo også takt og til for at du allikevel ikke har slipp, da. at du ikke ja. bare tenkte, nå orker jeg ikke han mer.
1: Det som på en måte også henger med i historien er jo at jeg vet jo hvor svårt det har trengt dig opp gjennom livet mitt, så det er jo ikke sånn at jeg på en måte var ferdig tenkt og ferdig reflektert før jeg møtte deg. Jeg visste jo ikke engang hva jeg skulle bli. Jeg ante ikke hvordan blinderen så ut. Og uten deg så tror jeg jo aldri jeg hadde klart å tenke tanken om at jeg kunne bli psykolog. Og det ene er å tenke tanken, men det andre er å faktisk klare å gjennomføre det på den måten her. Det var jo fordi at du var tre og et halvt meg og viste vei. Du var liksom den kloke stemmen som sa «Dette skal vi få til nå det», dette har jeg tro på at du kan få til, selvfølgelig skal du bli noe av i livet ditt du også klart du kan det så det var også den der veilederen, hjelperen min som hele tiden ga retning og mening til livet mitt og jeg var helt, helt, helt avhengig av det så det er også en det er grunn det er det at...
0: som er så rart å si at hun jeg elsket så mye som jeg ønsket å hjelpe ja, og... så. men det var også hun jeg da ja. kontrollerte ja. Ja. og ville holde fengselet da så det er, det, er. det er
1: jo det som er fascinerende sant? at på den ene siden så er det sånn jeg gir deg full frihet og det er så åpenbart at det er det du ønsker å være og på en mm. andre siden så har du disse følelsene som kommer i veien, disse gamle følelsene
0: Det er en veldig lang historie, altså, det er, ja. så, det så lang historie at vi har skrevet to bøker for å forklare <laughs> var liksom, vår ståsted på dette. Men det kommer et vendepunkt <laughs> ja. som gjør at ja. det må skje en del endringer.
1: Det ene var jo på en måte å tilpasse seg deg og, og leve rundt deg og, og la deg få lov å styre valgene mine i livet mitt når jeg var alene men det ble veldig mye verre når vi fikk barn. For det var da det ble så tydelig, apropos det vi snakket om i sted, om dette med arbeidsoppgaver, fordelinger av vanlige hverdagsrutiner. Mm. Det ble så tydelig for meg hvor, hvor utrolig alene jeg stod i veldig mye da. Mm. Eh, de første var småbarnslivet med tvillinger først, og så tredje en periode med tre barn under to år. Mm. Eh, jeg stod veldig alene i veldig mange valg, og jeg støttet deg jo og visste at du var opptatt av å etablere eller bygge en karriere for oss og for familien. Nå var jeg advokalt, liksom, så jeg
0: holdt på med en så, advokalting. Mm.
1: Ja, og jeg var jo utrolig stolt av deg og støttet dig jo veldig i det, og jeg visste jo at du gjorde disse tingene for oss som familie. Samtidig Men karrieren så, min tok liksom av og tok all tok plass all og tid.
0: Mm. Så jeg var likelig like ikke så mye hjemme da.
1: Du var ikke hjemme. Mm. Det var også en periode hvor du hadde det psykisk. Vi hadde det jo ikke på vårt beste. Det var den perioden vi hadde det som verst som par. Mm jeg var jo sur og grinte, følte meg veldig alene jeg det er klart, alene tre barn under tre oppgaver, år og
0: mannen bare rundt i straffesaker ute i hele Norge og, ja, og i verden ja, og farta rundt og ja. gjorde advokating
1: ja, og var bare og, opptatt av alt annet enn uh, familien, å være der for uh, kona som han påstod at han elsket uh, mer enn alt da. og de ordene, det var masse ord det var liksom aldri noe sånn... Ordene var der, og takknemligheten var der, men jeg så det bare ikke i handling. Um, og jeg begynte å bli så redd for at dette er liksom et valg jeg tar, og jeg har sagt att jeg skal stå ved din side og støtte deg. Og plutselig så ble jeg liksom sånn... Er det dette, på en måte, som venter mig for all evig fremtid? Er det den type holdninger jeg vil at barna mine skal vokse opp med, og... Um, er det disse forventningene jeg vil at barna mine også skal på forholde seg til. Det ene er at jeg kan tilpasse mig. men er jeg villig til å offre barna mine for dette her? Jeg ble plutselig litt sånn, jeg som var så optimistisk hadde så tro på deg, og hadde, jeg hade fortsatt veldig mye forståelse for dig. Jeg ble plutselig redd for at jeg ikke kommer til å klare å få til den ändringen mm. i deg som jeg håpet på, da. eller at du skulle klare å skjønne at du trenger hjelp, trenger å oppsøke hjelp og trenger å snakke med noen om det som er vanskelig. Um, så, så det endte jo opp med at jeg skrev et brev til deg
0: Du skrev et brev til meg, ja Når ja, jeg var på det. vei til en eller straffesak ja. I en by
1: Og jeg tenkte, for jeg har alltid vært veldig svak for deg, David Så, så jeg visste med mig selv at jeg hvis jeg sier det til dig muntlig, så kommer jeg til å si at det var det på blikket, og så er jeg smeltet. <går> du var jo veldig god på å si sånn, unnskyld, jeg, unnskyld, jeg kom igjen da. Ok da, jeg skal skjerpe meg. Og så ble det jo bare ord, ikke sant? Så det ble jo ikke til noe handling. Så jeg tenkte, hvis han sier det til mig muntlig, så kommer jeg til å smelte. Så, så jeg skrev et brev. Det
0: et oppsigelsesbrev, egentlig. Ja, 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 ja. Egentlig slåprev.
1: Et slåprev, ja. Mm. Hvor jeg sa at... Um dette kommer nok til å komme som et sjokk på deg, Abid, men jeg kommer nå til å bryte det viktigste løftet jeg har livet mitt. Jeg kan ikke leve videre sammen med deg, Abid.
0: Og jeg dro inntet an, eller vi hade hatt en liten krangel da, nettopp om husarbeid og barn, og jeg dro da til en straffesaken i en eller annen by, ja. og mot slutten av saken så driver jeg bare å, ja, rydder i papirene da. Og i den eh, stresskofferten, eller hva det ja. heter, så finner jeg bare sånn, et sånt brev der, altså et sånt konflutt, som det ikke ja. står noe på. Så tenker hva er dette for noe? det jeg kan ja. klippe av her av noen viktige sakspapir? Ja. Og så åpner jeg det, og så ligger det da et brev fra deg til meg, hvor du egentlig sier at jeg går ja. fra deg. Ja. Dette er slutt. Ja. Og jeg bare merker da at, eh, det, det er sånn blodet bare, det bare renner, Alt bare forsvinner ut av kroppen. Mm. Jeg føler plutselig at jeg står der og er helt lammet, mm. og jeg skjønner ikke vad som er i ferd med å skje. Mm. Jeg, jeg blir faktisk fysisk kalm, så altså mm. sånn jeg får lyst til å brekke meg og kaste opp. Og, mm. og, og jeg pakker alle sakene sammen med en gang, mm. og heldigvis var saken egentlig over, så jeg skulle gjemme liksom en dag nytter, men jeg bare endrer, liksom legger om og bare kjører liksom rätt hjem. Mm. Og, og jeg skjønner jo da at ok, nå har jeg pushet deg til det siste og hele veien så tenker jeg bare på et eller annet, også, som skal gjøre at jeg skal klare å holde på deg mm. og holde på dette forholdet uh, altså
1: jeg må jo være ærlig og si at jeg ble jo så utrolig overrasket, altså jeg skulle jo på en eller annen måte visst at du er en observant fyr som legger veldig merke til om du ligger et ja, men du lå skjult i den
0: sidelommet <laughs> men så. du
1: oppsaget den veldig fort ja <laughs> Ja, det var så
0: fort, men det var liksom... Og jeg hadde ja. jo
1: gjort familien min forberedt på det, så foreldrene mine visste om det. Og barna var på det tidspunktet da hos foreldrene Ja, det var småbarn, det var babyer. Og, og du skrev faktisk meldinger til meg underveis. Ikke klandrende meldinger, ikke sure meldinger, bare utrolig omsorgsfulle, snille, kjærlige meldinger om at du hadde innsett at du hadde gått for langt, at du var villig til å gjøre hva som helst, bare... Jeg ga en sjanse til.
0: Så da kom jeg hjem og trygglet om tilgivelse og eh, lovte endring. Og, og jeg du, hadde jo hørt
1: det før. Ja. Da hadde jeg brukt litt, noen timer da, på å forberede meg du til... Du hadde et
0: krav, og det var at jeg... Altså, eller to krav, det var at jeg skulle vise i praktisk handling at jeg kunne være en likestilt eh, ektemann som tog faktisk eh, ansvar hjemme, men det at jeg også gikk til en psykolog ja. for å snakke om mine barndomstraumer, mm. altså vold i hjemmet og alt jeg hadde opplevd. Mm. Eh, så det gjorde jeg, jeg dro norske etisk norsk dame da, for ja. å få den hjelpen. Mm. Og så valgte jeg da selv da, og tänkte at det går ikke an å forene det advokatlivet jeg hadde da, med familielivet. Mm. Så jeg faktisk sa opp den advokatjobben, og tok ja. mig jobb i staten, en statlig regulert arbeidstid, mm. for at jeg hadde lyst til å beholde deg da, mm. i livet
1: så... så først så tok vi kampen for hverandre mot familien og nå tok du kampen for meg mot deg selv Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bli med deg, Abid men selv om, selv om du startet, eller sa ja til å gå i terapi, og lovte å endre på deg, så var det ikke sånn at det var quick-quicks akkurat. Det tok jo ganske mange år, og de timene som du hadde lovet bort til terapi, ble ikke bare tid, men de ble ganske mange flere. Og... Ja, for det var
0: jo litt sånn rart da, for at når jeg var gift med en psykolog, at jeg måtte gå til en psykolog. Så det føltes ikke helt riktig, og først, da første først å gjøre det, så, eller altså, det var på en måte en del av kompromis. Så, så ble jeg litt overrasket over hvor både godt det føltes og snakke med, hun var jo helt fremmed for meg, mm -hmm. um, Marina, som psykologen heter da. Mm -hmm. Og, og det, var, det var godt, men det var også jeg var jo litt redd for å dra til psykolog for ja. det var liksom, hva kommer folk til å tenke hvis de mm. ser meg gå til en psykolog, hvor mm. kork er han? Liksom. De kommer til å hva... tenke at det er gær Ja, liksom, du må jo psykiatrisk for å gå ja. til en psykolog liksom
1: Det er det vi er vokst opp med, ikke sant?
0: Men det var veldig det, var veldig, det, det kjentes veldig fint innvendig um, å snakke med henne hvor hun kunne, altså hun var jo der for meg og ga meg jo um, forståelse av hvorfor jeg kjente på de tingene jeg kjente, altså om mm. jeg hadde skyld og skam og barndomsting som jeg gikk og bærte på. Mm. Eh, og hjalp meg med å, liksom å sortere de tingene. Mm. Men hun, enda mer, jeg hadde jo slit med da, å ha egentlig, veldig sånn sterkt å si sånn, jeg, jeg hadde ikke kjærlighet til meg selv. Mm. Men i kanskje frem til da, så tror jeg jeg ikke kjente så mye kjærlighet til mig selv. Mm. Jeg sleit med på en måte like mig selv, mm. og selv om jeg gjorde ting som var bra altså du har tatt deg en jussutdanning ja. det er jo egentlig sånt, jeg, jeg, ja, men har, jeg kjente så ikke helt... gleden på innsiden ja. jeg, jeg, du, ja, altså, hun satt, satt litt på spiste med henne og sa du skal gå rundt og digge deg selv det er det at du skal gå rundt og være den kjældiggeren men jeg hadde ingen kjærlighet til mig selv Nei. så hun hjalp meg først å bli glad i meg selv og etter hvert også kanskje føle empati med meg selv ja. og det hjalp mig jo med å også se deg i det ja. forholdet mm. og, så ja det, det, det var eh, følelsesmessig var det tungt å dra dit først, men jeg er så glad for mm. eh, at både at du mm. brakte mig dit men mm. også at hun har vært der for mig i ja. alle de timene det, mm. det, klart det har hjulpet meg å sortere egne følelser og få ja. både sympati og empati og med ja. meg selv kjærlighet til meg selv mm. og det har også gjort at jeg kanskje har ett mer sånn følelsesmenneske da så ja. jeg, jeg mm. kunne ikke gråte før det Nei. det har jo nesten aldrig grått mm. men etter det så har jeg klart å gi slipp da ja. kan både gråte over böcker og mm. filmer og musikk mm. og, ja.
1: og hjemme så så jeg jo at jeg plutselig en den gamle mannen som jeg hadde falt for tilbake han var plutselig den kule fyren som kunne le og skratte med barna mens han drev og kokulerte med forklep på, sang og dansa og var bli når jeg kom inn døra. Jeg klarte jo ikke å stole helt på det i starten, men så skjønte jeg at dette er ikke bare en engangskreie. Det er faktisk en endring. Du tog mer tak, du støvsugde, du rydda, du hjalp til på like linje. Den som kom hjem først, den, den tok seg av kjøkkenarbeid og husarbeid, eh, tog mer tak og ansvar. Jeg som hadde vært hovedansvarlig for å hente og levere barna til alle aktiviteter, plutselig så var det du som overtok allt. Jeg
0: fikk en del oppfølgingssamtale med deg da. Jeg, I min bok så skriver jeg vel det som... Eh at jeg ble kalt inn til utviklingssamtale med Nadia, så jeg fikk sånn jævnlig, nei, du, nå må vi en samtal, og da satte ja. vi oss ved bordet og så tenkte jeg å oh, nei, så var sånn, du satt i klasserommet og lærere ja. satt der og fortalte ja. hvor forbedringspotensialet lå ja.
1: ja, for det er litt sånn, min stil er jo ikke, og jeg er ikke den som slenger i tallerkenene og skriker, jeg er nok en som bygger på, brygger på mye på innsiden, og så skal jeg ta alt du ut du over, på utviklingssamtaler og over, så blir jeg
0: kalt in til samtale jeg er glad for er det er lenge, så har hatt en sånn samtale så det, det er mange år siden <hav> så det litt, det goss, men jeg husker de der samtalen sånn, nesten to ganger i året eller ja. noen ganger mer å sitte ja. ved bordet og få på en Åh, måte sånn og du hadde et ark hvor du hadde tanke til nei, jeg hadde nei, du, aldri ark jeg okay. hadde, hadde ark i få, hodet ja, jeg, og det har jo gjort at jeg føler virkelig at vi nå som par i hvert fall jeg, jeg, vi er, vi er, om ikke jeg har kvitt alle gamle religiøse krav som vi er bunnet og med så har vi i hvert fall frigjort oss fra det meste ja. på start så här vi ska komma till det där pardansen, inte den dans ja. altså ja. som gör på dansgolvet. men alltså den par-tingna som alla par havnar i, sån ja, modus operandi på något sätt. <laughs> Jag vet inte hur varför det funker pardansen våran.
1: Jo, alltså det är ju det med att visst man växer upp och har haft en vansklig uppväxt eh och haft många gamla emotionella sår, så kan man fortsätta alltså själva man jobber sig igenom det och får det bedre med sig själv så betyr det ikke at man blir kvitt alle gamle problemer. Ah. Så noen av disse følelsene som vi har strevd med og slitt med som barn, blir, blir vi aldrig kvitt.
0: Og det kan bli med in i parforholdet?
1: med inn i Så
0: som i mitt tilfelle, så er det ja. sånn, jeg føler jo kanskje på, i vårt parforhold, at jeg føler meg kanskje eh, oftere avvist. Altså, ja. jeg føler at... Eh, hvis ikke du er tilgjengelig for mig tidsmessig, mm. eller emosjonelt, eller ja. et eller annet, så tenker jeg fortsatt jeg er ikke viktig for henne. Ja. Eh, Kanske hun ikke elsker mig så mye som jeg elsker henne. Mm. Eh, og jeg tenker jo ikke tanken hele veien ned, men et eller annet sted så tror jeg kanskje man til og med kan tenke, hmm, kanskje vi ikke kommer til å være et, eh, plutselig sender du nytt brev, mm. eh, skjult ja. inn i kofferten min, og så plutselig er det slutt. Ja. Så hvis man tenker sånn, hele tanken ned, så blir jeg redd for da, at når ikke du er tilgjengelig, at du egentlig er på vei bort, ja. kanskje du kan forsvinne ut av livet, ja. så frykten for å bli forlatt, ja. eller å bli igjen alene, ja. eller ikke bli elsket,
1: den blir, den blir igjen på en den, måte. Den på
0: en måte er sånn at jeg mm. da trenger meg litt ekstra ja. på, da, ja. og blir kanskje litt sånn irritert og sint hvis du ikke er tilgjengelig for mig. Mm.
1: Og det er jo ikke så veldig rart, uh, for på et eller annet vis har du både gamle erfaringer med dig. og av å bli forlatt som baby på et sykehus, og så har nye hendelser forsterket en land annen gammel frykt dig, deg ved at jeg har skrevet et brev til deg og sagt at jeg skal dig. deg. Sånn? Så vi har jo snakket litt om det før også, at det er veldig fascinerende at nå er det jo lenge siden dette skjedde. Så kan jeg noen ganger le av deg og si sånn, det du som ofte er på jobbereise, det er ofte, oftere du som er borte enn jeg, men veldig ofte når du er borte, så er det fortsatt du som blir redd for at jeg skal forlate dig. Og det henger jo sammen med at du var på reise når jeg skrev brevet til deg. Mm. Så det er et gammelt sår som blir trigget i dig når du er borte hjemmefra. Noen ganger ja. så har du faktisk avlyst. Ja. <laughs> Sjekket ut av hotellet tidligere. Ja. Fremskyndet av flyreisen ja.
0: for å komme hjem til deg.
1: Fordi du blir redd for att jeg skal bli borte. Og det, og det er jo ditt emosjonelle sår. Eh, mitt emosjonelle sår handler mer om frykten for å ikke være god nok, flink nok, smart nok, bra nok, klok nok, pen nok, eh, og så videre. Så det på en eller annen måte henger jo igjen sammen med mine erfaringer fra jeg var liten, av å vokse opp en, en av deg, følelse av at jeg er ikke god nok fra fødselen av, mm. fordi jeg er jente. Mm. Eh, og å sitte og vittne at pappa er viktig, menn er viktige, gutter er viktige, og de fortjener mer respekt de skal, eh, de er gode nok mm. Mm. i kraft av å bare være de de er, mens jeg er mindreverdig, mm. på en måte som kvinne som eh, så ble det forventet
0: jente. en del ting av deg som eh, jentebarn i en innvandrerfamilie ja. at du skulle være slik og slik og jeg, jeg liksom jo flinkere du var til da jeg å... måtte innordne
1: andres forventninger og krav hele tiden, mm. eh, og i starten så var det jo bare andres krav og forventninger men på et eller annet tidspunkt så ble de internalisert så da var det ikke lenger pappa som trengte å si det til meg. Du trengte jo, veldig ofte så har du sagt til meg, jeg har ikke sagt noe av det, jeg forventer ikke dette og deg noe av det. Mm. Men jeg har tolket det som en eller indre krav forventning til hvordan jeg skal være. Mm. At barna, mine skal få, eller barna våre skal få hjemmelaget kost hver dag, det er jo ikke noe du har sagt, men noe jeg forventer av meg selv
0: ditt emosjonelle sår, slik jeg ser det, er jo ja. fordi du har skal være så flink ja. til alt, ja. så er påpekning av noe som er utfordring ja. Ja. rundt deg. Ja. Altså, kjøkkenrull eksempel, da. En generell
1: kommentar, da. At,
0: du, Vi bruker for mye eh, papir på kjøkkenet, vi burde ja. bruke håndkler i stedet for. Ja. Så det får ja, du at sånn, ja. alt det som handler om ting som ikke fungerer rundt deg ja. tar du som egentlig kritikk Personlig. av deg selv.
1: Ja. Sånn, så mitt emosjonelle sår blir jo da at jeg tåler ikke kritikk. Så når to mennesker med to litt sånn ulike emosjonelle sår møtes, noen ganger så kan vi da havne i en sånn dans hvor ø, jeg kan kjenne på at nå forventer Abid mye av meg, for jeg tolker jo alt som forventning, ikke sant? Og, og du kan da føle deg ikke så viktig eller prioritert. Så et eksempel på det kunne vært da, at jeg, jeg husker at nå i innspurten, når jeg holdt på med en artikel som skulle leveres inn en frist, så ble jeg jo litt borte. Så var jeg på jobb en dag, og plutselig, men jeg sitter og har klienter, så tikker det inn meldinger. Og det er ikke bare en, men det er en invitasjon fra byd. Ja, I kalenderen min, så dukker det en invitasjon om at nå skal vi ut på middag, og så godtar jeg den, for jeg sjekker at den passer, og så går det... En time er ikke det en gang, og så kommer det en ny invitasjon om at nå skal jeg boke mig inn på en land, annen vi skal til København. Og så går det en eh, halvtime til, og så teater. har du boka dig inn på teater. Og det som skjer da er at det ene er jo at det er litt voldsomt, eh, og, jeg jo, og jeg har ju så mange kollegaer som bare å, skulle ønske partneren min var så romantisk og så fin, men for mig så blir det en sånn følelse av at, at jeg kjenner både på at jeg, blir ut, jeg kjenner meg utilstrekkelig, og jeg kjenner at uansett hvor mye tid jeg tilbringer med dig, så vil du på en måte ikke bli møtt. Du, du vil øhm, ikke føle at du er fornøyd, eller at du får tid nok. Litt liksom sånn følelse av at uansett hva jeg gjør, så vil ikke han være fornøyd.
0: Jeg, jeg skjønner. Jeg sender disse kalenderinvitasjonene ja. hele tiden, for ja. jeg planlegger jo måneder og årene av gangen. Ja. Så, du, er, så, du
1: er god på planlegging. Ja,
0: og så får jeg deg med på... Så har jeg vært på teater da, og så har jeg på kino eller, kino eller middag, og så og så har jeg kanskje lagt en plan allerede for kommende helg, og du ja. kan liksom plutselig sånn si, ja, men nå har jeg jo akkurat brukt så mye tid med dig. Ja. Jeg har jo vært på teater med deg. Vi har ja. vært ute og spist middag.
1: Du blir jo aldri mett.
0: Ja, og det jeg hører da, er sånn, det første jeg hører, er sånn men skal jeg gå rundt og være takknemlig for at du har brukt tid på mig ja, Det er liksom noe sånn som sint, du har gitt meg en almisse. Ja, ja så blir jeg litt liksom sint og under ja. deg så klarer jeg liksom ikke å kanskje ikke klarer å koble på helt de der følelsene med at jeg, det jeg egentlig kjenner på er jo både en liksom ensomhet, men også en liksom fry at jeg ikke er viktig for henne, mm. og at andre ting er viktige for henne, og kanske helt nedi der, frykt for at hun på etter et tidspunkt kommer til å igjen forlate meg, at er ikke... Ja. Og, men den ligger ganske langt der nede. Det er ikke det du kjenner på, nei, på overflaten så ja. kjenner jeg mer sånn på... Uh, for, for jeg prøver jo ikke å gå alltid helt ned i dybden da. Jeg liker jo helst å være litt sånn <laughs> Som folk flest. Ja, og der føler jeg mer sånn, ja, men er ikke jeg viktig for henne? Ja. ja. Og uh, og det som
1: skjer der, da blir du jo ganske sånn pågående, ikke sant? Ja. Og når du blir pågående... Så strykker
0: du unna igjen. Så
1: stikker jeg unna igjen. Og så føler jeg kritisert. Ja, fordi jeg må beskytte meg. Og det er parlansen vårt, for
0: jeg vil ha tid og oppmerksomhet, fordi jeg føler at jeg kommer til å bli forlatt, og ja. jeg føler at jeg kommer til å bli en alene, frykten ja. Ja. for det. Ja. Og da gjør jeg mye for å trenge meg på dig. Nettopp. Og jo mer jeg trenger meg på dig.
1: Jo mer blir jeg, jeg redd for å bli kritisert, kritisert, for jeg føler meg ikke god nok, bra nok, partner for, for dig Og da vil jeg beskytte meg fra kritiken, og hva ja. gjør jeg da? Jeg trekker meg tilbake og ja, gjemmer meg mitt skall.
0: Ja, pluss at du tilkjenner gir ja, men nå har vi akkurat brukt litt tid på hverandre, ja, og jeg det føler sint, det som at jeg ikke er god nok, eller jeg ja. ikke, og, og hun kommer til å forlate meg. Så vi ja. går da i den pardansen med hver våre sår, Nettopp. og dette er det vi krangler om.
1: Ja, så da blir du pågående, og jeg
0: ja. blir rundvikende. Ja, så det er litt sånn at vi har kranglet om og mange andre ting også. Ja. Men
1: dette er mønstret vi ofte liksom havner i. Det liksom det vi
0: havner i, det vår pardans.
1: Det, det er kjernen.
0: Yes, det det. Jeg føler nesten at jeg har vært i litt sånn type parterapi, jeg. Ja. Altså, jeg, jeg har jo egentlig aldri gått i parterapi, men jeg føler liksom, det var litt sånn, eh, vi trengte ikke terapeut i gang, vi trengte Nei. bare podcaststudio, så har vi vært ja, en type, er det ikke litt liksom, men det er litt sånn ja. deilig å, har gjort dette, ja. litt sånn første episoden om min historie, så din historie, og ja. nå litt sånn oss som par.
1: Hvordan vi havner litt ja. i vår egen par, da, altså.
0: Ja, og vi liksom satt liksom, uh. rammen for uh, podcasten. Ja. ja, det synes jeg. Denne episoden her går jo mot, mot slutten, og det var ikke lettestepisoden. Nei. Men, veldig gøy dette. Vi gleder oss til neste uke. Da kommer vår første gjest.
1: Ha det bra. Takk for nå. man.